0: Programa Voz Batista Uma realização da Convenção Batista Sergipana.
1: Jesus, me entrego mesmo nego, meu
0: Olá, povo de Deus, graça e paz! Seja um parceiro da obra missionária em Sergipe. Adotando um missionário. Ore, contribua, participe do plano de adoção missionária. Ligue 3-236-6714-98812-5522-99943-1234. Vamos avançar na conquista de Sergipe para Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Benéze. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom dia para você que está conectado na rádio Boas Novas, Aracaju. Está no ar mais um programa Voz Batista. Aquele abração no coração com carinho do Pastor Marinho para você e sua família. Quero também mandar um abraço para todos os colegas, pastores, missionários e para todos os nossos queridos irmãos das diversas denominações evangélicas e de todos os segmentos religiosos, sim, para você mesmo que está acompanhando a programação do Voz Batista. O Voz Batista é seu, é nosso, é de quem quiser e quem vier. Vamos de música, abra o seu coração e receba. Receba essa mensagem musical, a palavra
2: do Senhor diz: Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu Senhor. pela mão a tua mão direita e te digo não temas eu te ajudo não temas eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu eu te ajudo Eu te sustento Com a destra da minha justiça Não temas, eu sou contigo Sobre, porque eu sou teu Deus. Jesus, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres por
0: É o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Está escrito lá no Salmo 46, versos 1 e 7. Estamos vivendo um tempo de grandes desafios por conta da pandemia, com o avanço ou o aumento né, de muitas pessoas infectadas pelo coronavírus. É preciso estar em estado de alerta para para nos prevenirmos de contrair a COVID-19. Vamos atentar para as orientações das autoridades de saúde e obedecer sem vacilar. Mantenha o distanciamento social, use máscara, lavar sempre as mãos, usar o álcool em gel e ficar atento ao calendário de vacinação, sim, porque as vacinas já estão sendo aplicadas. A todo vapor, então sem vacilar, sem hesitar vamos nos vacinar diminuir o número de infectados e logo nos vermos livres desse mal que tem nos cercado Orais sem cessar de norte a sul, de leste a oeste em todo o Brasil, estão sendo feitas várias vigílias de oração contra os efeitos do covid ou do coronavírus e por todos os enfermos, né? estarmos orando por Todos os enfermos né? é, que estão hospitalizados ou em casa. Né? O povo de Deus também está fazendo oração de gratidão por aqueles que estão sendo curados. Já temos a informação da cura é, do Diácono Nécio, da Riba, do pastor Volme, da Igreja Batista Center, do pastor Gilton, Aquino, seu irmão Tony, a sua irmã Nelma. Né? Então, estejamos orando por Hugo também, filho da irmã. Rosa. Então, são muitas pessoas, é, entre tantas outras, que já conseguiram vencer o Diácono Mangueira também, graças a Deus, já está é, recuperado. E oremos também, porque alguns é, ainda ficaram com algumas sequelas e, é claro estão fazendo alguns exercícios terapia para poder voltar totalmente à normalidade então estejamos orando orando também pelo pastor Jades Monteira que está em casa mas precisa muito das nossas orações e também é, estarmos vigilantes né? sempre vigilantes Muita oração muito poder pouco oração pouco poder nenhuma oração nenhum poder e o crente que não ora o inimigo vai vencer então oremos, porque muitas são as Pessoas que estão precisando das nossas orações. O próprio Jesus nos conclama a orar, clama a mim e responder-te-ei, anunciar te coisas grandes e firmes que não sabes. Pedidas vos há, buscai, achareis, batei, vos há, porque o que pede recebe, o que busca, encontra e ao que bate, se abre. Este é o meu, o seu, o nosso programa Voz Batista e vamos continuar ouvindo o melhor da música inspirativa, o melhor da música gospel, com certeza Deus, ele está falando ao seu coração e vai falar muito mais, porque ele tem sido um Deus muito bom para conosco. Diz a sua palavra naquele salmo tão conhecido, o salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esta era a certeza do salmista, meio que as lutas, as provações, as circunstâncias da vida, mas ele confiava em Deus, no seu pastor por excelência, que cuidava dele, que guardava dava, protegia, supria as necessidades, consolava nos momentos de perda então o Senhor é o meu pastor, podemos também dizer isso como o salmista já dissera, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará
3: Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Pra junto das águas tranquilas Refrigera minha alma E guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Por amor do seu nome Que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Tranquilas Refrigera Minha alma E guia-me Pelas Veredas da Justiça por amor Do Seu nome Por amor Do Seu nome Nada temerei Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Nada temerei O Senhor, é o meu o Senhor, é o meu pastor O Senhor, é o meu pastor O Senhor, é o meu pastor O Senhor, é o
0: meu pastor Programa Voz Batista uma realização da Convenção Batista Sergipana E não haverá mais morte É o tema da mensagem que você vai ouvir Ministrada pelo pastor Paulo Sérgio Santos Da primeira igreja batista de Aracaju.
4: E não haverá mais morte Esse é o tema Que é um texto, uma, uma frasezinha Do versículo de Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21.4 diz assim, E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Seja sincero comigo, se lhe fosse dado a opção de você morrer agora, daqui a alguns segundos, minutos, você gostaria, você toparia? essa proposta aí de Dona Morte de ir agora eu sei que alguns irmãos diriam sim pastor eu quero sim é? talvez você dissesse isso mesmo sabe para onde vai é? como é o nosso caso nós sabemos pela graça para onde vamos talvez alguns irmãos aqui digam isso e eu creio sim na sua resposta mas eu também creio não é? de que alguns estão comigo diz, oh, ó pastor, peraí, aí, você pode morrer agora, eu, eu quero ir, porque nós sabemos que morrer para o crente, né, o cristão, é um passaporte para a eternidade com Cristo, por garantia que ele nos deu, pode ser que alguém diga, não, eu quero formar pelo menos pastor, deixa eu formar, está tão difícil chegar até lá, diria estudando certamente isso. Aquele que deseja casar, e tem gente aqui que eu estou olhando aqui, que está sonhando casar, não é? Principalmente alguns que ficam ali na galeria, né? que são mais jovens, já estão noivos, né? Estão desejando ardentemente. Então, falar em morte agora, não é? Talvez surja aquela expressão, está amarrado, né? <risos> em nome de Jesus, pastor. Por quê? Porque aguarda o casamento, e mais do que isso, aguarda a vida, a trajetória de um casamento, né? É. Não, é porque eu quero ver meus filhos se encaminharem na vida, diriam os, os, diriam os pais, certamente. Os pais com filhos pequenos, com filhos adolescentes e até jovens, não é que ainda não se encaminharam na vida. Não desejo ver meus netos crescerem. Aqui pediriam os avós, né, os netinhos que hoje são alegria do coração de vocês... É? certamente seria um pedido dos avós, não, não, hipótese alguma vai para lá, não quero morte agora não, não é? mesmo sabendo que morrer está com Cristo irmãos, tudo isso é natural porque o desejo nosso é viver aqui é nós vivemos nessa terra até quando for possível porque, como disse o pastor Exaltino Gomes, coelho filho que já nos deixou e ele disse que a morte não tem nada de bonito não, não tem nada essa, essa coisa romântica da morte isso é para aqueles poetas lembra daquela fase do, daqueles poetas onde eles iriam, se faziam menção até vem doce morte é? dentro daquele período da literatura isso é para lá porque a morte na realidade ela é feia humanamente falando ela é feia ela é triste. Ninguém queira romantizar a morte, porque nós não gostamos de morte. Morte não é boa. Repito, pastor exaltino: morte é feia, é dolorosa, é uma separação. Humanamente falando, é isso, irmãos. É preciso que se diga num primeiro momento: a morte não faz acepção. Morte não é preconceituosa. Tá certo, preconceito. Outras pessoas têm, infelizmente. Mas morte não, a morte não faz acepção. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos no pó tornarão. Já disse Salomão escrevendo em Eclesiastes. Todos vão para o mesmo lugar, ou seja, para a sepultura. Todos nós temos uma estrutura física, material, que seja cremado ou seja sepultado. Nós viramos pó. A morte não faz acepção de pessoas, de sexos, de idades, de classe social ou econômica. Não é preconceituosa nesse sentido. Ela alcança ricos, pobres, pretos, brancos. Ela não faz acepção. Mas também há uma certeza da morte. Inclusive alguém já disse, quem sabe você já falou, disse que a única que é um pessimismo também muito grande a única certeza que nós temos é a certeza da morte mas é uma realidade ou você não sabia que eu e você nós vamos morrer um dia mas é claro que essa não é a nossa única certeza porque existe uma certeza maior que nós vamos relembrar os irmãos crentes em Cristo Jesus inclusive dizer para quem nos acompanha de que existe uma outra convicção uma certeza maior do que a certeza da morte, mas é uma certeza, de que nós vamos embora, de que nós vamos partir, se existem fatos que nos trazem cômodo, irmãos, por causa da dúvida, e às vezes a gente tem dúvida, em algumas questões da vida, mas não é o caso da morte, porque nós temos certeza, que um dia nós iremos morrer, mesmo que alguém esteja vivendo como se nunca fosse, Conhece alguém que parece que ele não vai morrer nunca? Por ele, quando se, inclusive, se, quando se traz o assunto morte, ou que alguém morreu, não é um assunto bem-vindo na roda de amigos. Porque quem sabe para essa pessoa, ela está vivendo e ela nunca vai ter um fim. Ela nunca vai morrer. No Salmo 89, versículo 40, o salmista ele disse o seguinte... Que homem há que viva e não veja a morte? O que livre a sua alma do poder da sepultura? Que homem, que pessoa, que ser humano, que gente? Há que viva, nasceu de mulher, chorou, levou as palmadinhas no nascimento? Se teve nascimento, inevitavelmente vai ter um dia a morte. A certeza da morte. Assim como a morte não faz excepção, pessoas... Ela nos traz uma convicção de que um dia nós iremos partir. E a morte é incômoda. Esse é um terceiro aspecto em relação à morte. Traz incômodo. Nunca iremos nos conformar com ela, mas nunca mesmo. Olha, irmãos, esse pastor aqui já vivenciou momentos de num dia dois sepultamentos. Numa semana, não sei quantos. Porque parece que quando Jesus, em determinado momento, e nem foi nesse momento de pandemia, graças a Deus. Mas já houve um momento aqui que parece que quando a lista de chamada, não é? Foi feita, estava tudo pertinho aqui uns dos outros. Que era por dia, não é? Era por dia. Eu lembro de estar numa semana em três, talvez até quatro, sepultamentos de queridos irmãos do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que ah, nunca iremos nos conformar com isso. Cada vez que nós chegamos para sepultar alguém, nós, não há em nós uma conformação, embora conformados, consolados, consolados, não é? esse é o termo mais adequado, nós somos pelo Espírito Santo. Mas não conformação com a morte. Pode ter cento e tantos anos de vida, pense em alguém que já viveu isso aí. Que diz que é a quinta idade não é? A quinta idade Quando alguém passa de 100 anos Pode ter essa idade Mas quando diz morreu Traz um impacto É um incômodo Gente que a gente não conhece Eu lembro que um piloto chamado Ayrton Senna Eu era seminarista Na congregação do Cura do Meio Ajudando aqui a missionária Socorro de Inês, não é? Naquele ano de 1994 E no domingo sem saber, chegando na congregação, esse foi o, o assunto, que ele tinha morrido, eu nunca vi aquele piloto em minha vida, a não ser pela televisão, mas não mexeu com a gente? Não mexe? Mesmo sem a gente ver, porque são personalidades, às vezes a gente não conhece, e só em ler uma matéria, de jornal ou no site, nos comove a forma da partida, e nos comove quando alguém morre. Parece que há é uma identificação também... Com a perda daquela família do luto... Que ela está começando a lidar. Nós, irmãos, nunca nos conformaremos com a morte. A morte para quem crê em Jesus como único salvador... É certamente uma passagem para a vida eterna. E aqui é que eu entro dentro dessa dimensão maravilhosa, esperançosa sublime que o evangelho traz e só o evangelho traz é de que a morte não é o fim não é alguém já disse que um caixão é como se fosse um dedo de Deus olha apontando para nós seres humanos que existe um limite que existe um fim, humanamente falando, mas nós louvamos a Deus que a morte, o sepultamento, a morte, não é um fim, por quê? Porque nós temos uma certeza de vida eterna, em Cristo Jesus, dada por Jesus, não foi concebida por nós apenas, em relação à fé, foi dada por Ele, foi colocada, inclusive, em João 11:26 26, a uma família que, tinha acabado de perder o seu bem-querido, que foi a família de Lázaro, e Jesus, ele disse, todo aquele que crê em mim, nunca morrerá, e todo aquele que crê em mim, nunca morrerá, só Jesus, irmãos, teve condições de dizer isso, me diga qual foi o líder religioso, que teve a audácia, a loucura, e olha que doido tem muito, está surgindo aí, de fazer uma afirmação dessa e todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Jesus falou e tem sido, irmãos, a certeza, a convicção de irmãos e crentes no Senhor, justamente no momento de morte, como eu já acompanhei. E você também, os seus entes queridos e gente que você ama, e gente amiga que está perto no momento de vamos é uma certeza, uma convicção. Se temos a certeza da morte, nós temos a certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Temos sim.
0: Esta mensagem continua no próximo programa.
1: Sou em desistir Virar um mandarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde fazer